0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Vielen Dank erstmal an das ganze Feedback zum letzten YouTube-Video, wie man richtig kritisiert und negative Botschaften verpackt. Allerdings, neben dem ganzen Feedback ist wieder eine Sache besonders hervorgetreten und zwar, wie nehme ich als Führungskraft, wie nehme ich als Vorgesetzte überhaupt Kritik, negative Stimmung gegen mich auf? Weil da scheitern die meisten Führungskräfte auch wieder dran, denn viele Führungskräfte und das muss ich leider so knallhart sagen, sind leider Luftpumpen und als Luftpumpe fühlen sie sich in ihrem Ego, und ihrem Stolz ein bisschen angegriffen, heulen rum, mi, und können einfach nicht mit Kritik umgehen, können einfach nicht mit negativen Botschaften umgehen und das merkt man daran, dass die meisten Führungskräfte sagen, ja, ich kann ja mit Kritik, ich kann mit negativen Botschaften, ich kann mit Gegenwind umgehen, weil sie irgendeinen Rhetorikkurs gemacht haben und damit umgehen können. Aber emotional, in ihrem inneren State, regen sie sich trotzdem auf, können sie es trotzdem nicht verarbeiten, weil sie sich in ihrem Stolz, in ihrem Ego, in ihren Ängsten getriggert fühlen. Weil normalerweise, der Normalzustand im Umgang mit Kritik ist folgender. Wenn du kritisiert wirst als Führungskraft, dann sagst du in der Regel etwas äh, wie folgendes. Sagen wir es mal so. Du sagst, du hast recht. Punkt. So Mehr gibt es bei Kritik ja nicht zu sagen. So, Wenn du kritisiert wirst, sagst du zu deinem Gegenüber, du hast recht. Mehr braucht man zu Kritik nicht sagen. Weil das die einzige sinnvolle Antwort auf Kritik ist. Weil jeder Mensch, der kritisiert, hat erstmal recht. Das bedeutet nicht, dass er unbedingt etwas Sinnvolles sagt. Das heißt auch nicht, dass er insgesamt Recht hat. Aber in den Augen des Gegenübers hat er Recht. Weil sonst würde er dich ja nicht kritisieren. Wenn er nicht denken würde, dass er absolut oder sie nicht denken würde, dass er oder sie absolut Recht hat, würde doch gar keiner kritisieren. Deswegen hat er erstmal Recht. Oder sie hat Recht. Und das, was wir dann tun, ist ganz entspannt einmal nachfragen, hey, was meinst du denn damit? Weil wenn mich einer kritisiert, dann meint er, nicht, meint er ja nicht mich persönlich meine, bestimmte Verhaltensweise, eine bestimmte Denkweise oder eine bestimmte Aktion, die ich getätigt habe. Also sage ich, hey, stimmt, guter Blickwinkel, du hast vollkommen recht, aber erklär mir das doch nochmal genauer. Weil ich möchte ja deinen Blickwinkel, deine Herangehensweise, deine Denkweise genauer nachvollziehen. Und dann kann ich auch selber etwas daraus lernen und selber etwas daraus mitnehmen. Nur da scheitern die meisten dann, weil sie es persönlich nehmen und sich in ihrem Stolz, im Bereich Anerkennung und Bedeutung, vor allen Dingen in diesem Grundbedürfnis, angegriffen fühlen. Und das meine ich mit Luftpumpen, weil die können nichts anderes pumpen außer heiße Luft. Die können reden, 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 sind emotional aber so schwach. Und das finde ich halt schade als Führungskraft, wenn man nur auf der rationalen Ebene, auf der Zahlenebene gut ist, aber emotional so ein Wrack ist. Ich finde es wichtiger, weil das zeichnet ja eine Führungspersönlichkeit aus. Eine Führungspersönlichkeit ist zwar auf Zahlenseite gut, aber vor allen Dingen auf emotionaler Ebene, intelligent und stabil. Und da beginnt der Umgang mit Kritik. Das ganz entspannt zu sehen und als Wachstumschance zu sehen. Darum soll es aber gar nicht gehen. Ich sage mal, generell, wenn dich die Themen interessieren, klick jetzt erstmal auf Abonnieren. Abonniere hier unseren YouTube-Kanal und verpasse auf jeden Fall keine weiteren Videos mehr. Das ist eine Bitte an dich, wenn du dieses Video siehst. Ich möchte dir jetzt aber so die drei größten Fehler nochmal mit an die Hand geben, warum die ganzen Luftpumpen da draußen nur heiße Luftpumpen und immer wieder an ihrem eigenen Stolz, an ihrem eigenen Ego scheitern. Da möchte ich dir die drei größten Fehler mitgeben, damit du daraus lernen kannst, um für dich Kritik als Wachstumschance zu nutzen, um daraus wirklich emporzusteigen, ja, anstatt dich zu rechtfertigen oder am Ende des Tages halt wieder klein zu machen. Okay? Der erste große Fehler, den nämlich die meisten machen, ist letztendlich, die Reaktion auf die Kritik und zwar eine in der Regel defensive Reaktion. Okay, Warum? Weil sie im Endeffekt ja die Lernmöglichkeiten übersehen. Das kommt daher, dass sie die Kritik persönlich nehmen. Wenn jetzt jemand, gut, manche verpacken halt auch Kritik schlecht, das kann man vielleicht noch zugute heißen, aber sie nehmen grundsätzlich Kritik persönlich. Und was heißt jetzt persönlich nehmen? Sie beziehen die Kritik auf sich und ihren Selbstwert. Und dadurch, dass sie sich in ihrem Selbstwert angegriffen fühlen, fühlen sie sich so ein bisschen getriggert, ja, wie man so schön sagt. Das ist aber die eigene Schwäche. Weil wenn du innerlich in deinem Selbstwertgefühl ziemlich stark bist, dann kann dich Kritik von außen doch gar nicht treffen. Kritik von außen kann uns doch nur treffen, wenn wir das Gleiche von uns selber denken. Wenn mir jetzt jemand sagt, Manuel, du bist ein Idiot, so, dann ist mir das relativ egal. Wenn ich aber jetzt von mir denken würde, ich bin ein Idiot, der könnte ja Recht haben, ja, aber vielleicht hat er ja auch Recht. Wirklich wie ein Idiot? Du merkst den Gedankengang. Ich fange an zu zweifeln. Warum? Weil ich innerlich vielleicht denke, dass er recht haben könnte. Ja, Wenn ich aber innerlich stark bin und das beginnt mit unserer emotionalen Stärke, mit unserer persönlichen Stärke, mit unserem tiefen Selbstwertgefühl, was leider den meisten Führungskräften äh, fehlt oder nicht stark ausgeprägt ist, dann nehme ich natürlich Kritik persönlich. Dann fühle ich mich ja getriggert. Dann fühle ich mich angegriffen. Und das ist sehr, sehr schade. Ja, weil dadurch fehlt der Fokus, am Ende des Tages ja daraus zu lernen. Weil eine Lernmöglichkeit ist, okay, es gibt eine Milliarde Blickwinkel, mit dem ich mich und die Situation betrachten kann und mein Gegenüber möchte mich darauf, ja, darauf ausrichten, mir einen neuen Blickwinkel mitzugeben. Mein Gegenüber möchte mich unterstützen, eine Perspektive zu eröffnen, die ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Wow, super. Das ist eine ganz andere Bewertung der Situation. Nur die meisten muss man fairerweise sagen, bewerten tatsächlich, ja, hat er recht oder hat er nicht recht, anstatt es zu verwerten. Verwerter sagen am Ende des Tages, jo, was kann ich daraus mitnehmen, was kann ich daraus lernen? Das sind dann die Lernmöglichkeiten. Und das ist der erste große Fehler, dass sie überhaupt Kritik persönlich nehmen, ja, anstatt sich auf eine bestimmte Verhaltensweise, auf eine bestimmte Fähigkeit zu konzentrieren und daran daraus zu lernen. Der zweite Punkt oder der zweite Fehler, den viele machen, ist die Kritik sofort abzulehnen, ja? ohne sie zu reflektieren. Das ist ein ganz, ganz großes Problem in Führungspositionen, vor allen Dingen, wenn es um hierarchische Stufen geht. Wenn Kritik von unten kommt, sagt man, ach, ist scheißegal, was soll der mir schon sagen oder was soll die mir schon sagen? Ja? Und dadurch, dass ich Kritik sofort ablehne und sofort abweise, ähm, fehlt mir ja die Möglichkeit, das selber mal in der Tiefe zu reflektieren und aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen. Und das meine ich ja mit dem richtigen Umgang mit Kritik, jede Kritik ist gerechtfertigt und wenn ich Kritik ablehne, weil ich könnte mir jetzt auch als äh, im Bereich Kritik das Mindset aneignen, ja, dass ich Kritik nicht an mich ranlasse, das ist absoluter Schwachsinn, weil wenn ich mich darauf konzentriere, was ich nicht möchte, dann werde ich mir irgendeinen Kalenderspruch einprägen, ja, ähm, Kritik, Kritik ist zum Lernen da und mit dieser mit diesem Kalenderspruch versuche ich Kritik abzuwehren und nicht persönlich zu nehmen und das ist Schwachsinn, ja? wir müssen Kritik persönlich nehmen. Aber wir müssen die Verwertung auf der persönlichen Ebene verändern, anstatt uns angegriffen zu fühlen, das als Wachstumschance zu nutzen. So, was machen die meisten? Die schmettern die Kritik weg, weisen die Kritik von sich, ja, lehnen die Kritik ab und lassen es nicht an sich heran. Und dadurch fehlt, entgeht, fehlt und es entgeht ihnen die Möglichkeit, diesen wertvollen Impuls auch mal in der Tiefe zu reflektieren, ja. Ähm, weil aus der Tiefe zu reflektieren, bedeutet ja nicht unbedingt, also mir hat mal bei Instagram einer geschrieben, du Hurensohn, so. ist ein hartes Wort, ja, aber letztendlich, ähm, so die Person kennt mich ja nicht, warum soll ich das persönlich nehmen, aber ich kann ja trotzdem das Ganze reflektieren und um mal versuchen nachzuvollziehen, warum schreibt jemand so etwas und das ist jetzt keine konkrete Kritik, aber es ist halt eine negative Botschaft, auch mal eine Beleidigung, die einen auch trägern kann, das kommt ja auch häufig vor. Warum? Weil dieser schmale Grad zwischen Kritik und interpretierter Kritik sehr, sehr ähnlich ist. Okay? Nur wir dürfen es nicht persönlich nehmen und ähm, nicht persönlich nehmen tue ich es nicht, indem ich es ablehne, indem ich sage, was ist das für ein Vollidiot, was schreibt der da, sondern indem ich reflektiere und mal tiefer darüber nachfrage, okay, was ist das für eine Botschaft? Warum tickt mein Gegenüber so? Warum denkt mein Gegenüber so? Und dann könnte ich wieder nachfragen und genauer schauen, hey, was meinst du denn damit? Meinst du mich? Meinst du meine Mutter? Meinst du irgendeine bestimmte Verhaltensweise? Meinst du dich selber? Meinst du jemand anders? Was ist dein Gedankengang, der dazu führt? Weil ich es nicht persönlich nehme, sondern Interesse plötzlich habe, zu verstehen, was der Blickwinkel dahinter ist. Und das ist der zweite große Fehler. Die meisten weisen die Kritik von sich, ja, Und dadurch entgeht ihnen die Möglichkeit, wirklich daraus zu lernen. Ja? Und der dritte Gedanke ist letztendlich, dass sie ja anfangen, sich zu rechtfertigen und dann die Selbstreflexion fehlt. Ja, Was, was passiert bei Rechtfertigung? Wir versuchen, eine bestimmte Situation wieder in ein gerades, anführungszeichen, gerades Licht zu rücken, indem wir uns rechtfertigen. Warum? Weil wir in den Augen des Gegenübers wieder in, im, im rechten Licht stehen möchten. So, und das dieses Rechtfertigen ist eine der schlimmsten Eigenschaften von Menschen. Statt es zu akzeptieren und zu sagen, ja, das stimmt, versuchen wir uns zu rechtfertigen. Wir versuchen irgendwas aus der Vergangenheit, eine Situation, eine bestimmte Verhaltensweise wieder gerade zu biegen. Und das ist falsch, weil unser Gegenüber ja berechtigterweise die Kritik äußert. Deswegen sollten wir das viel mehr akzeptieren, auch auf emotionaler Ebene, und anfangen, daraus zu lernen, weil das ist dann eine tiefere Selbstreflexion, wenn wir uns nicht rechtfertigen, sondern das Ganze annehmen, okay? Und ja, dadurch verpassen Sie letztendlich ja auch wieder nicht nur eine Lernmöglichkeit, sondern die Chance, persönlich zu wachsen. Weil persönliches Wachstum beginnt nicht in der Rechtfertigung, dadurch schrumpfen wir in unserer Persönlichkeit, ja, weil wir nicht ehrlich zu uns selber sind. Wir wachsen als Persönlichkeit ab dem Moment, wo wir das Ganze akzeptieren und annehmen. Und das ist genau das Gleiche wieder bei Fehlern. Weil Fehler ist genau das Gleiche wie Kritik, die von außen geäußert wird, wenn uns jemand auf einen Fehler aufmerksam macht. So ist genau das gleiche Thema, weil es ja interpretierte Kritik ist. Und das ist halt schade, was ich bei vielen Führungskräften erlebe, bis sie halt bei uns auch im Coaching einsteigen, wo wir dann in ein, zwei Wochen dieses Thema dann einmal abhaken, ja, weil wir das mal äh, tiefer beleuchten und die Person auch mal emotional wächst, anstatt nur irgendwie in ihrer Rolle zu sagen, ich bin der Tollste, Größte und Schönste, auch mal als Mensch zu wachsen. So, dann klappt es. So, Das ist aber dann halt immer in einem Coaching. Vor dem Coaching ist das halt auch selten der Fall, dass jemand von alleine darauf kommt. Und das ist halt schade, weil als Führungskraft haben wir Verantwortung. Als Führungskraft sind wir ein Vorbild. Ja? Und als Führungskraft, als Vorbild gilt es, dass wir eine Führungspersönlichkeit sind. Nicht nur eine Führungskraft mit einem tollen Arbeitsvertrag, mit einem tollen Titel, wo wir sagen können, ich bin der tollste, schönste, größte, sondern wo wir auch diese Verantwortung leben, wo wir emotional stabil sind wo wir Kritik als Wachstumschance nehmen und die uns emotional gar nicht mehr berührt, weil wir sie als Chance aufgreifen, weil wir sie als wertvoll erachten, ja? anstatt uns wirklich schlecht dabei zu fühlen. Und das ist nochmal eine Botschaft, die wollte ich dir hier mitgeben, weil beim letzten Video war ja viel, wie wir bei unseren Mitarbeitern Kritik verpacken können, damit unsere Mitarbeiter die Kritik als Chance wahrnehmen. Jetzt können wir aber als Führungskraft nicht davon ausgehen, dass die Mitmenschen um uns herum, ähm, ja, eine ähnliche Herangehensweise haben, Kritik richtig zu verpacken. Deswegen wird Kritik manchmal auch sehr unscharmant und unsanft verpackt. Aber letztendlich ist ja immer Sender und Empfänger. Wenn der Sender vielleicht nicht gut ist in der Kommunikation, muss der Empfänger es ja nicht persönlich nehmen. Wir wollen ja als Sender, wenn wir mit unseren Mitarbeitern sprechen, natürlich als Sender auch professionell auftreten und wirkungsvoll auftreten. Das ist klar, ja, weil der Empfänger dann in dem Moment vielleicht nicht so reflektiert ist, was ja nicht schlimm ist. Aber andersrum, wenn unser Mitarbeiter der Sender ist oder jemand anders ein Sender, der Sender ist und es vielleicht nicht so gut verpackt, warum fühlen wir uns emotional angegriffen? Müssen wir gar nicht. Und unser Job ist es, entspannt zu bleiben, ruhig zu bleiben, anstatt wie ein Vulkan hochzugehen oder impulsiv zu reagieren oder emotional zu reagieren, laut zu werden und zu rechtfertigen, ganz entspannt zu bleiben, zu sagen, jo, du hast recht, ja. Was meinst du denn damit? Erkläre mir gerne deinen Blickwinkel, damit ich das nachvollziehen kann und daraus lernen kann. Weil am Ende geht es nicht um richtig und falsch. Das sagt das Stolz, das sagt das Ego. Es geht darum, aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven das Ganze zu betrachten, weil dann entsteht wirkliches Wachstum. In diesem Sinne, nimm das mal für dich als Botschaft mit, wenn das für dich interessant ist, generell das Thema Coaching oder bevor du überhaupt über ein Coaching nachdenkst, dich mal beraten zu lassen in diesem Thema emotionale Intelligenz, im Umgang mit Kritik, aber auch in der Kommunikation von Kritik, weil das zentrale Bausteine sind einer Führungspersönlichkeit, dann trag dich gerne ein für eine kostenlose Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de Ich verlinke dir das hier unten auch nochmal in Informationstext. Trag dich gerne ein, kostenlose Erstberatung, dann können wir uns das mal gemeinsam genauer anschauen und ich gebe dir viel mehr Strategien und Tipps mit an die Hand, als du hier über die Plattform überhaupt, ja, bekommen kannst. Das ist dann wirklich Deep Dive und tiefes Wissen dahinter. In diesem Sinne, nimm, persönlich, äh, nimm Kritik nicht persönlich, nimm es als Wachstumschance. Das ist meine Botschaft für dich und ich wünsche dir nun die beste Woche deines Lebens. Wir hören und sehen uns,
0: dein Manuel.